0: Játék. Én még soha nem szelfisztem pizzázás közben mondta a férfi, és mosolyra húzódott a szája. A nő a poharáért nyúlt és belekortyolt a borostyán színű italába. A férfi mosolya szélesebbre nyúlt, látva ezt. Remélte, hogy az alkohol lassan, de biztosan növeli annak az esélyét, hogy végül közelebbről is megismerhesse a gyönyörű vacsora partnerét. Én pedig soha nem védtem még nemzetközi bűnszervezet tagját, mondta a nő. Nagyot nyelt, mielőtt a pohár az ajkához ért volna, majd ismét nyelt. Mi lenne, ha hanyagolnánk ezeket az érzékeny témákat? Ú, ne haragudj, nem akartalak megbántani. Nem bántottál meg, csak nem szeretek belegondolni, mi történne, ha valaha is megtalálnának. A nő mosolygott. Azt hiszem, szerencsésnek tudhatom magam, hogy a kormány épp rám bízta az önvédelmét. A férfi ismét bazsaigott. Soha nem érdeklődött még ilyen gyönyörű FBI ügynök a testem iránt. A nő hosszan és milyen a férfi szemébe nézett. Amit mondani akartam, az az volt, hogy... Amit mondani akartam, az az volt, hogy... Ó, tudom, mire gondol, emelte fel ismét a poharát. Igazán? Igen, az éjszakák nagyon magányosak lehetnek a tanúvédelmi programban. A férfi kissé közelebb húzódott székével a nőhöz. Ez azt jelenti, hogy... Soha nem tudtam volna elképzelni, hogy valaha is megszegjem a szabályokat. Mostanáig. Felelte a nő is, elmosolyodott, kacér pillantást vetve a férfira. A férfi szeme felcsillant a felismeréstől. Én... Soha nem szeretkeztem még a testűrömmel, mondta. A nő ismét a poharát emelte. Soha nem nyertem még a lottón, mondta a nő. A nő felvonta a szemöldökét, és a pohár megállt félúton a szájához. Furcsa témaváltás, mondta a férfi. Oké, okay, akkor játsszuk ezt. Soha nem szakadt rám pénz a semmiből. A nő kiürítette a poharát, és töltött még egyet. Én pedig még soha nem utasítottam vissza a kenőpénzt, mondta a nő. A férfi szeme tágra nyílt, ahogy a pohara felemelkedett. Soha nem voltam még korrupció áldozata, mondta a férfi. A nő nyelt egyet. Semmi jelét nem mutatta annak, hogy részeg lenne, vagy egyáltalán akár csak spicces, és úgy bámult a férfira, mint egy ragadozó. Soha nem voltam FBI ügynök, mondta a nő. A férfi homloka gyöngyözni kezdett az izzadságtól. A pohara fékezhetetlenül remegni kezdett, kiöntve a tartalmát. És ha már itt tartunk, akkor... Soha nem öltem meg senkit, csak azért, hogy közel kerüljek egy tanúhoz is. Meggyilkoljam. A nő szája mosolyra húzódott és megmutatott egy pisztolyt a pult alatt. És a szájához érintette a pohár peremét. A furcsa szomszéd. Ez még tavaly télen történt. A férjem szem, és én egy új házba költöztünk Texasba. A környéken nem éltek sokan, maximum 20-25 ház volt. Csomagjainkat becipeltük a házba, miután a költöztető cég alkalmazottjai a teherótóról lepakolták azokat a küszöbeli. A szemem a szemközti ház ablakára szegeződött, az út másik oldalán. Láttam valakit, egy nőt az ablakban. A függöny mögül esett minket. Amikor észrevett, hogy ránézek, azonnal behúzta a függönyt. Kicsit furcsán éreztem magam ettől, de nyugtáztam, hogy biztos csak kíváncsi. Nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget. Gyakran megesik az ilyesmi, amikor új emberek költöznek a szomszédba. A ház hangulatos és kényelmes volt. Nagyon boldog voltam. Aznap este éppen vacsoráztunk, amikor csengettek. Nem vártunk senkit, így a férjem kérdő rám, is azt kérdezte. Ki lehet az? Megvontam a vállam, és azt válaszoltam. Fogalmam sincs, megyek és megnézem. Ahogy kinyitottam az ajtót, egy 70-75 év közötti nőt pillantottam meg. Ott állt, nyugtalanító mosolyjal az arcán. Rögtön kínosan éreztem magam. Igen? kérdeztem. Az asszony még szélesebbre húzta mosolyát, és karcos hangon azt mondta. Üdvözlöm kedveskén! Mi Miller vagyok, a szemközti házban lakom. Szomszédok vagyunk. Láttam, hogy beköltöztek, és úgy gondoltam, átugrom egy kis ajándékkal üdvözléskép. Ekkor vettem észre, hogy egy tortát tart a kezében. Piros a tetejére írva. Isten hozott. A felirat élénk volt, és csillogott, mint a vér. Természetesen elfogadtam a tortát. Köszönöm, gyönyörű torta, igazán kedves öntől. Mona Jones vagyok, nagyra értékeljük. Aztán a nő abba hagyta a mosolygást. Még szép, hogy nagyra, mondta, szinte felcsattant, majd sarkon fordult és távozott. Bezártam az ajtót és visszamentem az asztalhoz. Elmondtam a férjemnek, milyen furcsa szituáció részese voltam. Nevetett és azt mondta, hogy ne foglalkozz vele, Mona. Az emberek néha furcsán viselkednek, főleg ha még idegen vagy a számukra, tette hozzá. Végül is igaza volt, így el is engedtem. Ezt a tortát hozta nekünk, mondtam, és letettem az asztalra. A férjem mindig is édes szájú volt, így rögtön felderült az arca. A vacsora végeztével úgy döntöttünk, megnézzünk egy filmet és megkóstoljuk a tortát. Az illatából ítélve vaníliás krímmel lehetett töltve. Beleszúrtam a kést, és ahogy elkezdtem felszeletelni, furcsa hangot adott. Olyan érzés volt, mintha ki is összetört volna valamit ebben a tortában. A férjem rögtön odajött mögém, és még ő is meglepődött. Fogott egy villát, és elkezdte kivájni a torta közepét, hogy megnézze, mi van benne. Azt hittem, hogy menten hányom magam, de végül sikerült lent marasztalni a vacsorát. A torta belsejében a várt vaníliakrém helyett valami más volt. Valami furcsa, nyugtalanító és rendkívül undorító. Levágott körmök és hajszálak. A férje arcáról lehervadt a mosoly, és elfintorodott. Mi a fasz? Hogy adhat valaki valakinek ilyen tortát? Teljesen összezavarodtam, nem tudtam hová tenni ezt. Lehet, hogy csak meg akart tréfálni? kérdeztem. Pasz. Úgy tűnik igazad volt, Mona. A szomszédnő tényleg furcsa. A tortát azonnal a szemetesbe dobtuk. Az eset óta azzal a nővel kapcsolatos rossz érzéseim és a gyanakvás egyre csak erősödött bennem. Egyik nap a férjem dolgozott. Egyedül voltam a házban. Délután öt körül járt az idő. A tél egyre hevesebben igyekezett megmutatni jeges hatalmát. Rettentő hideg volt. Erősen fújt a szél. Amikor némileg csillapodni látszott az idő, úgy döntöttem, hogy elmegyek a közeli kisboltba. Nem volt sok minden otthon, néhány hozzávaló hiányzott még a vacsorához, és egy üvegbor is jó lett volna. Gyorsan összekaptam magam, és kimentem a házból. A nővel futottam össze. Ugyanazzal a hátborzongató mosolyjal az arcán sétált felém. Úgy döntöttem, az lesz a legjobb, ha figyelmen kívül hagyom, és visszafordultam, hogy kulcsra zárjam az ajtót. De addig ő már felsétált a lépcsőn is, a veranda közepén állt meg. Szia, kedves kém! Még valahova? – hanyagul elmosolyodtam, és azt mondtam Igen. Hogy tetszett a torta, drágám? kérdezte. Ezúttal nagyon meglepődtem a merészségén. Ránéztem Ne haragudjon, de sietnem kell. Éppen elsétáltam volna, amikor egy teljesen váratlan kérdés szegezett nekem. A nevemen szólított, is így szólt. Ma le kérdezhetek valamit? Hátrafordultam. Tessék, Mrs. Miller! Te terhes vagy? Bár akkor még nem voltam, a kérdés nagyon tolakodónak is, rendkívül személyesnek találtam. Elvesztettem a türelmem, és már nem akartam játszani, mintha mi sem történt volna. Na, ide figyeljen Miller asszony! Szerintem most átlépte a határt.  – Addig ismerjük magát, is, őszintén szólva, nem is vágyunk rá, hogy ez változzon. – Nem akarom, hogy a közelünkben legyen, ugye érti? Jobb lenne, ha most elmenne, és innentől kezdve a saját dolgaival foglalkozna. Dühében teljesen kivörösödött az arca, de aztán hileg is kimért hangon szólalt meg. – Nincs más választásotok, kedvesem. Végül is szomszédok vagyunk. Aztán sarkon fordult, és elment. Amikor a férjem hazért a munkából, elmeséltem neki az egészet. Megdöbbent. De megnyugtatott, hogy nem lesz semmi baj. Viszont jobb lesz, ha ezentúl elkerüljük őt. Eltelt néhány nap, és ez idő alatt nem is láttuk Mrs. Millert. Egyik este a hátsó indultam, hogy kidobjam a szemetet. A hátsó udvarunk tulajdonképpen egy kis kert volt. A férjem néhány egynyári virágot ültetett néhány zöldséggel együtt, mint például a koktélparadicsom és a csili. Ahogy a vacsorára szállt bab csomagolását a szemetesbe dobtam, a tekintetem a kerítésünkön. Kívülről a hamu láttam a kerítésünk körül. Végig sétáltam a kerítés mentén az udvaron, és azt tapasztaltam, hogy négyzet alakban nem csak a kerítést, de még a házunkat is összekenték hamuval. Ez félelemmel töltött el. A férjem is megnézte, és azt mondta, hogy valószínűleg éjszaka csinálta valaki, amíg aludtunk. Nagyon jól tudtam, hogy ki lehetett az elkövető. Hát is akartam menni ahhoz a asszonyhoz, hogy számunk kérjem, de a férjem megállított. Mona! Nem vádolhatjuk őt mindenféle bizonyíték nélkül. Ezután lemosta a hamucsíkokat, és aludni tértünk. Persze, én egész éjjel alig aludtam, csak forgolódtam az ágyban. Amikor sikerült néhány percre lehunynom a szemem, azonnal rémámok ugrottak elő. Reggel kimerülten ébredtem is, a félelem egy cseppet sem enyhült. Vasárnap volt. A bejárati ajtóhoz sétáltam, hogy bevigyem a teljes üveget. Amikor észrevettem, hogy csonkig éget gyertják, és szárított növények maradványai hevertek a lábtörlőnkön. Rohadt dühös lettem. Feltakarítottam, de nem tudtam megnyugodni. Erről nem ejtettem szót a férjemnek, mert tudtam, hogy ugyanazt mondaná, mint tegnap. Hogy nem támadhatunk rá mindenféle bizonyítékok nélkül. Aznap váratlanul a mellettünk élő házas pár meghívott minket magukhoz vacsorára. gina és Charlieval szinte rögtön összebarátkoztunk. Nagyon aranyosak voltak. És olyan érzésünk volt, mintha már ezer éve ismernénk egymást. Nem csak minket hívtak meg, de más szomszédokat is. Nem is bántam. Gondoltam, így legalább lesz lehetőségünk, hogy megismerkedjünk a szomszédainkkal. Délután érkeztünk meg dzsináikhoz. Az udvaron már néhányan összegyűltek addigra, és beszélgettek, iszogattak, miközben incsiklandó illatok vették körbe a Szem természetesen azonnal ott termett. Nem tudott ellenállni a faszénesült hamburgernek és a jéghideg sörnek elmosolyodtam. Végre. Én a sarokban foglaltam helyet egy széken. Még mindig gyötörtek, a minap történtek. Gina odajött hozzám, és egy üvegsört nyomott a kezembe, majd leült mellém. Mi a baj, Mona? kérdezte. Nagyon csendesnek tűz ma. Mosoly az arcomra, és megkérdeztem tőle. Mrs. Millert nem hívtátok meg? Gina arca összerezzent a név A környéken mindenki kerüli őt, feleltengerülten és erre jókunk van. Tudod, olyan hátborzongató is furcsa. Amikor Charlie-val ide költöztünk, egyik este hirtelen átjött, hogy üdvözöljön minket. Még örültem is neki, hogy milyen kedves. És tudod, mit csinált az a vén szatyor? Meglepődtem, amikor hallottam, hogy Miller asszony ugyanúgy közeledett Ginához, mint hozzám. Mit? kérdeztem, és tényleg kíváncsi voltam a válaszra. Hozott egy pitét. Amikor gondoltam, hogy ideje megkóstolni és belevágtam, fogakat és apró állatsontokat találtam benne. Gondolj csak bele, milyen kibaszott hátborzongató volt. Meséltem Ginának a mi tortánkról, amelyet mi is Mrs. miller kaptunk üdvözlő ajándékgyanánt. Mona, hidd el, nem akarsz ilyen emberrel beszélni. Tudod mit? Az egész város boszorkánynak tartja. Vannak, akik azt is mondják, hogy rajong a voodoo és a fekete mágiával kapcsolatos dolgokért, és csitokban az ablakából leskelődik az emberek után. Sokszor láttam az ablakfüggöny mögül kucskálni. Jobb, ha elkerül ödőt. Gina szavai még jobban megijesztettek. A buli után hazaérve leültem a gép elé, és az interneten keresgéltem a fekete mágiával kapcsolatos dolgok után. Azt olvastam az interneten, hogy a gyertyák és a füstölők elégetése valójában a rituálék része. Móresre akartam tanítani a vénasszonyt, ezért kidolgoztam egy tervet. Egyik reggel a verandán ültem. Az utcát bámultam, amikor megláttam Mrs. miller amint elhagyja a házat és beül a régi piros autójába, majd elhajt. Megfigyeltem már, hogy csak kétszer megy el otthonról hetente. Akkor is csak azért, hogy bevásároljon. Erre az alkalomra vártam. Amint elment, elmentem hozzá és égő gyertját és tömjén tettem a lábtörlőjére. Korábban megelfogtam egy patkányt az alaksorunkban. Meg akartam kóstoltatni vele a saját fősztjét. A döglött patkányt a küszöbére helyeztem. Meg akartam ijeszteni, ahogy ő is meg akart engem. Szóval hamuczórtam a házaköré, hogy úgy tűnjön, ezúttal valaki őt átkozta meg. Mindezek után siettem, bezártam az ajtót és vártam, hogy visszatérjen. Egy óra múlva hallottam az autóját. Hazaért. A nappali ablakában álltam a függöny mögé rejtőzve és némán néztem őt. Amint kiszállt a kocsiból, az ajtajához sétált. Hallottam, hogy őrült módjára üvölteni kezdett. Torka szakadtából üvöltött, mintha szellemet látott volna. Eddig a pontig még örültem is, hogy sikerült jó éreztem. Ekkor még nem gondoltam, hogy ki fog csúszni a kezemből a gyeplő. Néhány pillanatig így csikoltozott, majd összerögyött és elterült a földön. A szomszéd hívta a mentőket, akik kórházba szállították. A férjem bement a kórházba néhány másik szomszéddal együtt. Pokolideges voltam is. Arra gondoltam, hogy a hülye kis tréfám miatt valami súlyos baja lett. Végig az járt a fejemben, hogy azt soha nem tudnám magamnak megbocsátani. Amikor a férjem hazaért, az arca nagyon komolynak tűnt. Mi az szem? kérdeztem tőle ilyetten. Hogy van? Szem szomorú hangon mondta. Meghalt infartusban. Az orvosok azt mondták, hogy megijedt, amikor meglátta azokat a furcsa dolgokat az ajtajában is. Nem tudta kezelni a sokkot. Kíváncsi vagyok, kitette ezt vele. Nagyon beteg humorúk van manapság az embereknek. Meg sem tudtam szólalni. Leültem a kanapéra, és remegő hangon kezdtem. Gina azt mondta nekem, hogy ezért a sok vudus és fekete mágiás furcsaságért ő a felelős. Ezúttal valaki megunta a sötét kis játékait, és megleckíztette. Szem nézett. Ugyan már Mona, Mrs. Miller egy magányos, valhány éves nő. Lehet kicsit őrült is, de nehogy azt mond nekem, hogy bármit is elhiszel ebből a boszorkányos maclakból, amit terjesztenek róla. Elveszítette a férjét ótóbbal esetben, gyereke nem született, és ezután nem is keresett magának mást. Nyilván nem tudta túltenni magát a szerelme halálán, így egyedül maradt. Én meg tudom érteni. Persze, azért nem kellett volna így viselkednie, de biztosan nem volt boszorkány, és nem akart rosszat ő senkinek. Egy óráig ültem ott csendben. A férjem azt hitte, hogy megrázott Mrs. Miller halála is, emiatt szomorkodom. Még vigasztalni is próbált, megnyugtatni, hogy ne rágódj ezen. Hogy szomorú, de végül is szívrohamban halt meg. Semmit sem lehetett volna tenni a megmentéséért. Szerettem volna azt hinni, hogy a férjemnek igaza van. De még mindig nem tudom megbocsátani magamnak, hogy az én hülyeségem miatt kapott szívrohamot. Nem értek a fekete mágiához. Nem tudom, hogy az a sok vudus cucc igazi volt-e vagy sem. De azt akartam, hogy távol maradjon tőlünk. Én Nem akartam, hogy ez legyen. Én... Én nem vagyok gyilkos. Vagy mégis... Már egy ideje tudok erről a subreddittről, de soha nem jutottam el addig, hogy elmeséljem a saját történetemet. Amiről persze, sosem gondoltam volna, hogy egyszer lesz ilyenem. Mivel hosszú, nem pocsékolom az időt hosszú bevezetőre. Annyit kell tudnod, hogy ez az eset a főiskola utolsó évében történt, és már nem a kollégiumban laktam. Egy kis lakást béreltem, ahol volt két lakótársam is. Nataly és Kéti. Minden esetre Kéti aznap nem volt otthon, házi feladatot csinált az egyik iskolai épületben, én pedig hajnali háromkor felébredtem, amikor hallottam, hogy kopogtatnak a földszinti ajtón. A késői időpontot tekintve furcsának tartottam. De arra gondoltam, hogy valaki csak elnézte az ajtót, és majd rájön, majd elmegy. A kopogtatás azonban nem szűnt meg, és jó pár percig feküdtem az ágyban, és azt gondoltam, mindjárt elmegy, biztosan. Amint az várható volt, kezdtem összezavarodni, majd kicsi megrémültem ennek a személynek a kitartásától. Aztán a kopogás dörömbölésé változott, és nem tudtam tovább figyelmen kívül hagyni. Őszintén szólva, valószínűleg azonnal hívnom kellett volna a rendőrséget. De a közepe volt is, egyszerűen összezavarodtam. Így felmentem a lépcső tetejére, és megláttam, ahogy Natali az ajtó közelében áll, és azt bámulja. Tanácstalan pillantást váltottunk. Mi a feme? Ki lehet az? Hajnali három van, ez furcsa. Natalie felkiáltott, és megkérdezte, hogy ki ő és mit akar. Kéti barátai vagyunk, mondta a hang a másik végén, ami férfias volt, és nagyjából egyidős lehetett a hanghoz tartozó srác velünk. Pontosabban a barátja haverjai. Hallottuk, hogy kicsit magalat van Kéti. Azért jöttünk, hogy felvidítsuk. Továbbra is furcsa volt, és elég valószerűtlen történet, hiszen ismétlem. Hajnali háromra járt az idő. De szerencsére Kéti nem is volt otthon, így mindketten mondtuk, hogy Kéti nincs itthon. Ha azért jöttek, hogy meglátogassák itt, ő nincs itt, úgyhogy hagyjanak békén minket, hadaludjunk. Csak nyisd ki az ajtót! Tudom, tudom, ha korábban nem hívtam a rendőrséget, most biztosan meg kellett volna tennem. Furcsa volt azonban. Aznap este jöttem rá, miért csinálnak az emberek hülyeségeket a horrorfilmekben. Nem csak, hogy felébresztettek a semmiből az éjszaka közepén, de szürreális érzés is volt ilyen helyzetben lenni. Ilyenkor nem is merül fel benned annak a gondolata, hogy esetleg veszélyben lehetsz. Ilyen csak a horrorfilmekben és a valódi bűnügyi dokumentumfilmekben történik, és a megkérdőjelezhető, hátborzongató online történetekben. Ilyen soha nem történne meg velem. Én csak egy átlagos, hétköznapi unalmas ember vagyok. Nem kell hívnom a rendőrséget. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan tisztázódik a helyzet, és minden rendben lesz. Szóval igen, Nathalie és én ezt tettük. Nem hívtuk a rendőrséget, helyette vitatkozni kezdtünk velük. Megint elmondtuk nekik, hogy Kéti nincs itt, ezáltal okuk sincs maradniuk. Végül natali megkérdezte, hogy hívják őket. A találkozás során két különálló hangot hallottunk, de csak az egyik mondta meg a nevét, és anélkül küldtem SMS-t Kétinek, hogy megkérdezhettem volna, van-e ilyen nevű barátja vagy egyáltalán ismerőse. Aztán kaptunk egy nevet, és ezt is elküldtem Kétinek. Pár perc múlva, mi alatt még mindig vitatkoztunk az idegenekkel, Kéti így válaszolt. Igen, ismerek, de nem hiszem, hogy tudja, hol lakom. Bárki is volt az ajtó előtt, ismerte Kétit. Legalábbis annyira, hogy tudja, Kéti kivál szokott lógni. És ki a barátja? Mondtam Kétinek, hogy maradjon ott, ahol van. És haza ne jöjjön, amíg nem oldódik meg ez a helyzet, és derül ki, mégis mi a fene történik itt. Végül azt mondtuk a srácoknak, hogy ha nem mennek el, akkor hívjuk a rendőrséget. Ne, 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 ne! Ne hívd a rendőrséget! Ne hívd a rendőrséget, jó! Ha valami rosszat akartunk volna csinálni már, megtettük volna, nem igaz? Hát ez a mondat nem volt valami túlságosan bizalomgerjesztő. Csak nyisd ki az ajtót, jó! A velük való érvelési kísérletek alapvetően abból fakadtak, hogy újra és újra csak azt mondták nekünk. Csak nyisd ki az ajtót, csak nyisd ki az ajtót, míg végül meguntuk és valóban kihívtuk a rendőrséget. Elrejtőztünk Neteli szobájában, mert ekkora már rohadtul féltünk. Társáztuk a 911-et is, elmagyaráztuk, hogy mi történik. Szerencsénkre a közelben volt egy rendőrőrs, így nem kellett sokáig várnunk, míg megérkeztek. Sajnos elkövettem azt a hibát, hogy visszamentem a nappaliba, és kiabáltam, hogy hívtuk az zarukat. De ellentétben azzal, amit gondolnátok, úgy tűnt, ez egyáltalán nem ijesztette meg őket. Csak enyhén idegesnek tűntek, és folyamatosan veszekedtek. A mai napig csak feltételezni tudom, hogy egyszerűen nem hittek nekünk, vagy valami ilyesmi. Aztán hallottuk, hogy kinyílik a szomszédház ajtaja, és egy nagyon feldühödött férfi hang. Ha nem takarodtok el az onnal, én hívom a rendőrséget. Bármilyen útból is ez volt az, ami eliesztette őket. Végre elhúzták a csíkot. Hamarosan megérkezett a rendőrség, és elmeséltük nekik az egész történetet. Natalie elárulta, hogy néhányszor óvatosan kinézett az ajtóhoz közeli ablakeredőnyén, és megjegyezte, hogy két srác volt. De közülük mindig csak az egyik volt az ajtóban. Hol az egyik, hol a másik állt az ajtóban, míg a másik addig a ház előtt parkoló ótó vezetőülésén ült. Feltételezhetően menekülés céljából. Szóval igen, ez nem volt túl megnyugtató. Natali szerint nem is látszottak részegnek, és határozottan nem úgy viselkedtek, mintha részegek lettek volna. A rendőrök nem sokat tehettek azon kívül, hogy egy kicsit körülnéztek a környéken. De azt mondták, hogy ha újra megjelennek az idegenek, azonnal telefonáljunk, ahelyett, hogy foglalkoznák vagy vitába szállnánk velük. Miután megbizonyosodtak arról, hogy minden rendben van, és megnyugtattak minket, elmentek. Végül felhívtuk Kétit, és elmondtuk neki, hogy a rendkívül különös eseményeknek vége. A hívatlan látogatók eltűntek. Kéti hazaért, és érthető módon ő is meg volt trénulni. Leültünk, és megkérdeztük, ki tudhatta, hogy hol lakik. Valóban ismert hasonló nevűs de de az elmondásunk alapján erős kétségei voltak felül, hogy konkrétan őket is ismerte volna. Ami még ijesztőbb, hogy nem csak Kéti nevét tudták, de azt állították, hogy ismerik a barátját is. Pedig ő nem is abban az államban él, ahová iskolába jártunk. Kéti felalá járkált és esküdözött, hogy nem ismer senkit, aki bántani akarta volna. Ekkor már hajnali 5 óra körül járt az idő. Szóval nem is állt szándékomban aludni, hiszen aznap reggel egy műhelybe mentem. Sok osztálytársamnak elmeséltem a történetet, és őket is megrémítette. Naterival egész nap minden váratlan zajra összerezzentünk, minden árnyékra, minden szerű mozdulatra. Még másnap is rendkívül nehezen tudtunk elaludni. Attól féltünk, hogy újra kopogtatni fognak az ajtón. Szerencsére nem jöttek vissza. Soha. Soha, de soha nem fogom megtudni, mit akartak aznap este. Vajon azt hitték, hogy elbújtattuk Kétit? Vagy két titokban kétes alakokkal tartotta a kapcsolatot, bántani akarták őt? Ha igen, lehet, hogy nem adták fel soha is, azóta is keresik. Vagy mindest csak ürügy volt, hogy bejussanak fiatal nők lakásába. El akartak rabolni minket. Bántani akartak. Kirabolni. Ki tudja. Igyekszem kiverni a fejemből az egészet, de bár csak tudnám, hogy az életem veszélyben volt azon az éjszakán vagy sem. De az az érzésem, hogy igen. Elvégre nem viseltek maszkot. Így ha erőszakos bűncselekményt akartak elkövetni, meg kellett volna válniuk a szemtanúktól. 20 éves voltam, egyedül éltem egy bérház földszintjén. A nappali ablakai az épülethez tartozó kis parkolóra néztek, ami nem volt zárva. Szinte minden este fent maradtam, tévét néztem, vagy játszottam. Tél volt, amikor beköltöztem, így éjszaka lehúztam a rolót, hogy távol tartsam a hideg levegőt. Jött a nyár, is, nem volt klíma a lakásban. Így éjszakánként kinyitottam az ablakokat, és felhúztam a redőnyöket, hogy beengedjem a hűvös levegőt. Egyik este a kanapén feküdtem, és tévét néztem, amikor az az érzésem támadt, hogy figyelnek. Az ablak felé fordultam, is, megállt bennem az ütő. Egy férfit pillantottam meg. A kezét és arcát az üveghez szorította. Mindössze, körülbelül egy méternyire onnan, ahol feküdtem, is engem figyelt. Vérfagyasztó sikóit hallottam, ő pedig még csak meg sem rezzent. Rémülten felpattantam, felkaptam a telefont és sikoltoztam, hogy hívom a zsarukat. Még mindig csak ott állt, teljesen mozdulatlanul, üveges tekintettel. Még csak nem is pislogott. Továbbra is csak bámult. Ekkor kiabáltam, hogy szólok a szomszédnak, is, elindultam az ajtóhoz. Ekkor eltűnt. Bezártam az ablakot, és egész éjszakaébre maradtam. Az akkori barátom átjött, és ott maradt egy teljes hétig. Ügyelte arra, hogy fel legyenek úzva a redőnyük, és leült a kanapé szélére az ablakhoz a legközelebb, hogy tudassa az esetleges leskelődővel, hogy nem vagyok mindig egyedül. A kukkoló nem bukkant fel újra. Így végül megnyugodtam, és azt hittem, hogy ez egy elszigetelt eset, amikor néhány fickó volt a parkolóban, akik valószínűleg kocsikat próbáltak meg feltörni. Megpróbáltam elfelejteni a történteket. Talán három hét telt el, amikor későn értem haza, és leparkoltam a ház előtt. Átöltöztem, magamhoz vettem egy kis harapnivalót, majd a nappaliba indultam játszani. Elkezdtem felhúzni a redőnyöket, hogy kinyissam az ablakokat, hogy némi hűvös levegő jöjjön be. És ekkor a kukkoló ott állt. Az arcát az ablaknak nyomta. Amikor leparkoltam, nem volt a parkolóban, mivel közvetlenül az ablakom mellett parkoltam le. Csak feltételezhetem, hogy az épület sarka mögött várt, nézte, ahogy hazajövök. Ezúttal fogtam a telefont és azonnal hívtam a rendőrséget. Remektem, sírtam. Teljesen kiborultam. A kukkoló eltűnt. Kiértek a rendőrök, akik azt mondták, hogy valaki járőrözni fog a ház körül, amikor csak tehetik. A barátom is azonnal átjött, és azt mondta, velem is marad, amíg nem találok egy másik lakást, ahova el tudok költözni. Újabb 3-4 héttel később a barátomnak el kellett menni a városból néhány napra. Ezért úgy döntöttem, hogy a barátomnál szállok meg, mert biztosan nem leszek ott egyedül. A harmadik nap végre hazaért, és ekkor mondtam neki, hogy hazaszaladnék néhány dologért, amit ott felejtettem. Nyilvánvaló fogból velem jött, és délután mentünk, nem sötéterés után. Úgy döntöttünk, hogy elidőzzünk egy kicsit, és együtt játszunk. Úgyis nappal van, és kint nyüzsagnek az emberek. Továbbra sem volt légkondím, ezért tétúván felhúztam a rólót, hogy friss levegőhöz jussunk. Féltem megtenni. Aztán nevettem magamban, mert Megtettem, és persze nem volt ott senki. Kinyitottam az ablakot, és láttam két nagy vágott az üvegen. Közvetlenül az ablak kilincs fölött. Két napja biztosan nem voltak ott. Belén a vérem. A kukkoló tudta, hogy a barátom elment. Figyelte, és látta, hogy az ótója eltűnt. Ott az útomat, amikor a barátom felvett, és mindig hagytuk a lámpát a nappaliban, hogy a kukkoló azt higgye, hogy ébren vagyunk. Tehát meglátta az ótómat, azt hitte, hogy otthon vagyok, látta, hogy világos van, mégis lyukat vágott az ablakon, hogy betörjen. Fogalmam sincs, hogy végül tényleg betörte, de látva ezt a merészséget, megrínített. Ki tudja, mióta figyelt engem, és ez idő alatt teljesen kiismert a viselkedésem is a napi rutinomat is. Idővel pedig egyre merészebb lett. Néha még mindig megborzongok, amikor megemelem a redőnyt, is, sokáig tartott, hogy napirendre rendre térjek e már nem vagyok fiatal, és ez hosszú évekkel ezelőtt történt. Az 1990-es évek közepén erdei tűzoltóként dolgoztam, miközben a hadsereg tartalékos katonája voltam. Felderítőként dolgoztam. Alapvetően egy óriási tűztoronyban állomásoztam egy nemzeti park kellős közepén. A munkám olyan volt, ami ennek hangzik. Távcsövet használtam, és figyeltem a tüzet, a füstöt, és a tűz egyéb árukodó jeleit. A legközelebbi társam vagy... 6-8 km-re volt tőlem. A napjaim abból álltak, hogy dolgoztam a műszakomban, hosszú tettem a tűztorony körül, miközben kerestem azokat, akik esetleg illegálisan tüzet gyújtottak, és őrködtem a vadvilág felett is, vigyázva, hogy ne tegyem ki magam egy-egy medve vagy farkas támadásának. Akkoriban a műszakunk egy hét volt, majd egy hét szabadság követte ezt. Így hát a tornyokban aludtunk, ott főztünk, ott éltük az életünket. Voltak a közelben WC-k és zuhanyzók. Egyik nap rábukkantam egy illegális medve csapdára. Több ranger barátom is volt, és biztosítottam a csapdát, majd felvettem, hogy elvigyem az egyik terep járóállomásra, ahová amúgy is ennivalóért indultam a jeep Az orvadászat illegális, és természetesen ez alól a park sem kivétel, és már akkor is hatalmas pénzbérságot kaptak az ilyesfajta tevékenységet végző gazdicskó, Sőt, néhányan még börtönbültetést is. De ez nem rettentette el a legtöbbjüket. Jó pénz volt benne bizonyára, ezért próbálkoztak újra is újra. Puskalövéseket hallottam, és visszaindultam a tűztorony felé. Volt egy puskánk a toronyban vészhelyzet esetére. Néhány hónappal ezelőtt egy megfigyelőtársamat halára marcon volt egy grizzly, így mindegyik tornyot felszerelték egy puskával. Rúlnéztem a távcsövemmel, de nem láttam semmi különöset. Rádióztam a munkatársamnak benne. Ő egy idősebb srác volt a szomszédos toronyban, de azt mondta, ő ma még nem hallott semmit. Viszont ő maga is rábukkant néhány medve csapdára. Aznap este egy frankó vacsora, Babi Spiritós után éppen a lendő feleségemnek írtam, amikor meghallottam egy teherautó dübörgését. Arra gondoltam, biztosan beház. Időnként letért felém, kinyitottunk egy üdítőt és beszélgettünk egy kicsit. Ehelyett azonban négy férfit láttam kiszállni a teherótóból, és az egyik körülnézett, nekidőlt a teherótónak, míg a másik három csapdákat fogott és elkezdte azokat felállítani. Felkaptam a puskát és a lámpámat, majd elindultam lefelé a létrán. Még csak 21 éves voltam, földműves fia egy vidéki Virginiai mezőgazdasági városból. Naív voltam. Azonnal hívnom kellett volna az erdőőröket, de ehelyett úgy gondoltam, hogy jobb belátásra tudok téríteni négy veszélyes embert egymagam. Alig érkeztem egy hé, mit csinálsz, kiejteni a számon. Durván ellöktek. A lámpám leesett és hallottam, hogy recsent egyet, majd kiadott a fénye. A puskát elrúgták tőlem és éreztem, hogy a levegő beszorult a bordáim alá, amikor hasba rúgtak. Alig kaptam levegőt, amikor két férfi megragadott és előrelökött az erdőbe. Úgy tűnt, mérföldeket gyalogoltunk, de a valóságban valószínűleg csak egyet. Viszont észrevettem, hogy nincs hang. Az erdőben ritkán van csend, sőt, soha. Az erdő maga a hangok kakofóniája, még éjszaka is. Baglyok, farkasok, tücskök. De ezen az éjszakán semmi. Hirtelen a térdemre lögtek, és éreztem, hogy kicsordulnak a forró könnyeid. A szüleimre, a kisrugomra, a bátyámra és a menyasszonyomra gondoltam, akik Virginiában voltak. Hallottam a pisztoly kattanását, ahogy kibiztosítják. Becsuktam a szemem, és imádkoztam. De ekkor hirtelen felmordult az éjszaka. Sirinák hangja volt, az erdei őrök hangja, és mögöttük a pikápjában Ben, aki megpróbált rám rádiózni, hogy hallotta az autó motorját, és a tornyomhoz ért, amikor nem válaszoltam. Az orvadásokat letartóztatták, Ben visszavitt a toronyba, én még mindig remektem. Nem haragudott rám, amiért nem követtem az ilyen esetre érvényes protokolt, csak annyit mondott, ez meleg volt, te gyerek. Hónapokkal később otthagytam a helyet, hogy az otthonomhoz közelebb vállaljak munkát, de ezután az eset után soha többé nem futottam össze orvadásokkal. Bennel egy jó ideig tartottam a kapcsolatot, küldtem neki esküvői meghívót, majd egy fotót az első elsőszülött fiamról, 1997-ben. Azonban, ahogy az lenni szokott, elvesztettük egymás nyomát, is, néhány éve rákerestem a google Ő körülbelül 75 éves lett volna. Igen, csak lett volna. Néhány évvel ezelőtt elhunyt. Nem tudom, mi lett azokkal az orvadászokkal, de azt igen, hogy soha többé nem akarok velük találkozni. A párommal nemrég vettük meg az első közös házunkat. Az aukció utolsó napján az ingatlanos azt mondta, hogy az eladó nem adta át neki a ház kulcsait. Arra a kérdésre, hogy mikor kaphatjuk meg akkor a kulcsokat, az ingatlanos azt mondta, hogy az eladó éjszakás műszakban dolgozik, így legfeljebb este 9-10-ig tudunk érte menni. Nem volt tényemre, hogy még mi szaladgáljunk a kulcsokért és alkalmazkodjunk. Miért nem adta át a kulcsokat már az ingatlanosnak? Így abban maradtunk az ingatlanos felajánlásával, hogy majd ő a bejárati ajtót, valamint a saját jutalékából finanszírozza az új garázs kaput is. Ezt az opciót elfogadtuk. Délután már a kezünkben is voltak a kulcsok. Végül kulcsra zártuk a házat. Az áram és a gázszolgáltató másnap jött bekapcsolni a közműveket. A ház pedig alapos takarításra szorult, mert már jó ideje állt lakatlanul. És a ház állapotából ítélbe, nem is lehetett túlságosan kitakarítva, amikor az előző tulaj kiköltözött. Először had mondjak néhány szót a ház elrendezéséről. Ahogy belépsz a bejárati ajtón, a nappaliba jutsz, onnan balra pedig a konyhába. Szép, nyitott elrendezés. A konyha egy része az alaksorba vezető lépcső miatt rejtve van a bejárati ajtóból szemlélve, így nem látott például a sütőt vagy a hűtőt. Ez az egyik legbiztonságosabb környék a városban. A bejárati ajtót kellett használnom, hogy bevigyem a dolgokat. Szóval nem törődtem azzal, hogy bezárjam. Oké, haladjunk tovább a történettel. Mivel nem volt áram, úgy döntöttem, hogy a hűtő tisztításával kezdem. Bekapcsoltam egy True Crime podcastet, és nekiálltam a munkának. A hűtő ajtaja tárvanyítva volt, én pedig tettem a dolgomat, amikor egy árnyék jelent meg mögöttem. Tudtam, hogy a párom nem lehet, mert ő még tanít. Megfordultam, és egy fekete kapucnis pulcsit és fekete sortot viselő férfit láttam, aki azt állította, hogy csak ide akar adni egy garázs ajtónyitót. Ledobta a nyitót a konyha szigetre. Valószínűleg őt is ugyanúgy megijesztettem, mint ő engem, mert nem szólt többet és egyszerűen kirohant az ajtón. Beletelt egy kis időbe, míg újra összeszedtem magam és felhívtam a páromat, remélve, hogy szünetem van és elmondhatom neki, mi történt. Ezzel kapcsolatban sms-t is küldtem az ingatlanosunknak. Nagyon furcsa találkozás volt ez. Arra gondoltam, hogy lehet csak nem hallottam a kopogást. Igen, biztosan. De később rájöttem, hogy nem kopogott. Biztos voltam benne. Mégpedig azért, mert egy órával később egy másik férfi kopogtatott az ajtón. És elmagyarázta, hogy azért jött, mert át szeretné adni a bejárati ajtó kulcsait. Csengetni is próbált, de aztán inkább kopogott, mivel nem hallott semmit, és az ajtót sem nyitották ki. Hát persze, hogy nem, mivel nem volt áram. Megkérdeztem a garázsajtó nyitóról, is, azt mondta, hogy fogalma sincs róla, hol van. De hetekkel azelőtt, hogy elköltözött volna, eltűnt. Fontolgattam, de végül nem beszéltem neki a fekete kapucni spúlcsit viselő fickóról. Még nem költöztünk be, mert még tartanak a kisebb-nagyobb felújítási munkálatok de azóta is félek egyedül lenni, és mindig bezárom az ajtót. Továbbá az is biztos, hogy soha többé nem hallgatok true crime vagy horror podcastet, ha egyedül vagyok a házban. Csinos és viszonylag okos 15 éves lány voltam. Jó gyerek, aki a nehéz gyerekkor ellenére is jól teljesített az iskolában. Nyáron egy vidám parkban dolgoztam teljes munkaidőben. A környék, ahol éltem, hangú volt is, nem is túl jó környék. De miután nem nagyon vigyáztak rám, megtanultam megvédeni magam. Apám épp a városon kívül volt, a pedig már rég kimaradt a képből. A három évvel idősebb nővérem és én kettesben maradtunk az otthonunkban. Este 11-kor végeztem a munkával, amikor a park bezárt, és egyedül sétáltam haza, mint általában. Nem volt messze, talán 10 perc. Hazaértem, de a nővérem még nem volt otthon. Én lefekvéshez készülődtem, felvettem a pizsamám és bebújtam az ágyba. Kezdtem eladudni, de valami zajt hallottam. Nem tudtam, mi az, de nem tűnt szokásos zajnak. A hálószobám a második emeletem volt, ahová lépcső vezetett fel. A zaj után nem hallottam semmit. Nem nyomoztam, nem foglalkoztam vele. Elkezdtem visszaadudni, amikor Tétóval lépteket hallottam a lépcső felől. Hazonnal felébredtem, de... Az jutott eszembe, hogy biztosan csak a nővérem jött haza, és üljön felfelé a lépcsőn, hiszen a szobája az első emeleten volt. Te vagy az, Vendi? Kiabáltam, de nem kaptam választ. Hé, Vendi! Továbbra sem kaptam választ, de a lépéseket még mindig hallottam. Megkövültem. De a mai napig nem értem néhány reakciómat aznap estéről, így igazából nem tudom megmagyarázni őket. Kikeltem az ágyból, teljesen kinyitottam a rizsnyire nyitott ajtót, és kimentem a lépcsőhöz. A tetején álltam meg. Haladtam, körülbelül félúton a lépcsőn felfelé egy férfi volt, akit még soha életemben nem láttam ezelőtt. Huszes éveinek elején járhatott, úgy 180 centi magas lehetett, legalábbis az én 170 centis magasságomhoz viszonyítva. Alkatra sem volt az a nagy darab vállas férfi, Sűrű, göndörszőke haja volt. Ki vagy te? És mit akarsz? kérdeztem. Hol van vendég? Anyám pedig megmondta, hogy ne szűrjem össze a levet ilyen nőkkel. Hol van? kérdezte újra. A modorából és a vad tekintetéből úgy tűnt, mintha belett volna drogozva. Valószínűleg a parkból hazafelé tartva követett. Hirtelen nagyon dühös lettem. Nem csak megijedtem, ezért üvölteni kezdtem vele, hogy tűnjön innen, mert azonnal felhívom apámat és vendit is. Meglepetésemre meg is fordult. Lerohant a lépcsőn, és nem láttam, hova ment utána. Fogalmam sincs, hogyan jutott be, de nagyon megijesztett. Végül is egy furcsán viselkedő férfi volt, aki gyakorlatilag betört a házomba. Nem tudhatta, mi volt a szándéka, és a mai napig sem tudom. De hát, tényleg csak meg volt zavarodva. De akár egy gyilkos is lehetett. Fogalmam sincs, hogy mit akart. Lehet, ki akart rabolni. Vagy ki tudja még, milyen szörnyűségek forogtak a fejében. Azt hiszem az egyetlen oka, miért elment, mert fogalma sem volt, hogy hol a nővérem Vendi. Azt hitte először, hogy a házban van. Annyira rettegtem, miután elment, és ezzel együtt a hirtelen jött bátorságom is elillant, hogy fent maradtam az éjszaka hátra lévő részében. Nem hívtam a zsarukat, nem hívtam senkit. Az egyetlen ember, akinek elmondtam, mi történt, az a nővérem, Vendi, aki másnap tért haza. Addig csak ültem egy hintaszékben, szorongattam a macskámat, hintáztam és sírtam. Ébbre maradtam másnap reggelig, amíg a nővérem haza nem ért. A leírásom alapján fogalmasan sem volt arról, ki lehetett a furcsa srác, de ekkor ő is mondott nekem valamit. Néhány napja kezdődött. Kezdte. Olyan, mintha követne valaki. A sikolyok földje. Szeretek vidéken élni, távol a nagyváros nyüzsgő életétől, a sok zajtól. Több mint egy tucat asztrofotót készítettem a meteorolajról, és még mindig van időm. Deréki gérű fűben ván szorgok. beülök az autómba és hallgatom a rádiót, ahogy a fényképezőgép automatikusan újabb képet készít. A Metallica Enter sandbany halkan szól, amitől elmosolyodok és lehúnyom a szemem. Amikor felébredek, már a telihold kísérteti kísértetés ragyogásba a mezőt. A fű úgy hullámzik, mintha integetne a szellő. Furcsa. A szél nem mozgatja a fákat. A fű hullám kitartóan tovább halad felém, beborítva az autót. Kidugom a fejem az ablakon, és nézem, ahogy az egyik hullám elhalad mellettem. Abba hagyja a mozgást, és a fűből ragyogó, vörös szemeket látok. Visszahúzom a fejem az ablakon, és feltekerem az ablakot. De valami kaparászik az ajtón. Ó, Istenem! A légzésemre koncentrálok, hogy elkerüljem a pánikrohamot. A visszapillantóban látom, hogy a fűkupacok távolodnak. Visszaletekerem az ablakot, kihajolok, lenézek és nem látok már vörös szemeket. Azt hiszem itt az ideje hazamenni. A gépen mindössze négy méterrel van, de nem szállok ki az autóból. Közelebb húzódok a kamerához és kinyúlok az ablakon, miközben lopva pillantok le a fűre. Megvan. Gyorsan behúzom a kezem, feltekerem az ablakot és próbálok meggyugodni. Minél tovább ülök, annál hülyébbnek érzem magam. Ez nem lehet más, mint egy buta álom. Elaludtam és álmodtam az egészet. Kuncogok a saját butaságomon, majd megfordulok az autóval és visszahajtok ugyanazon az utakon, amelyeken jöttem. Kihajtok a mezőről és leparkolok a házam mellett. Kimerülten a hátsó ajtó felé indulok. Hajnali kettő még nekem is késő. Eszembe jutott a kaparászás. Azért csak lehajolok, hogy megnézzem. Meglepődöm. Megdöbbenek. Ezek kaparásnyomok. Nem. Nem, ugyan. Biztosak valami gaj meg, vagy valami, ami a mezőn csapódott neki. Mondom magamnak. Bemegyek, bezárom az ajtót, lehuppanok a kanapére és nézegetni kezdem az éjszakai képeket. A meteor képek közül többi szépen keretezett a mezővel és a fákkal. Ahogy feljön a hold, eltűnnek a csillagok. Biztos itt aludhattam, elgondoltam. Ahogy görgetem tovább, észreveszem a hullámokat a mezőn. Szóval. Szóval ezt nem álmodtam. Kinagyítom a képet. A lélegzetem elakad. Vörös szemek tovább lapozok is egy másik szempárt látok. Kicsinyítem és több tucatnyit megszámolok. Belenagyítok a képbe, jobbra görgetem és egy másik szempárt látok. Visszakicsinyítem és több tucatnyit megszámolok. Minden fűpubban izzó vörös szemek néznek kifelé. Istenem! Kiszalad belőlem minden erő és a remegő kezeim kiejtik a gépet. Kaparásást hallok a hátsó ajtónál. TÚRA Mindez egy túra során történt három évvel ezelőtt. Egészen fiatalkoromtól kezdve sportos alkat voltam. A szüleim beirattak egy sziklamászó tanfolyamra, amikor még mindössze 12 éves voltam. Évekig edzettem, és mindig is imádtam a természetben tölteni az időmet. Kirándulni mentem juta közelében a hegyekbe. Csodálatos volt a hangulat, miközben sűrű erdőkben sétáltam, és a környéket körülvevő hegyeket bámultam. Az erdőnek más hangja van, mint bármely más tájnak. Hallottam a bagjuk huhogását, a szél sűvítését, és sok ismeretlen erdei lény neszelését a hatalmas fák és sötét bokrok között. A nap ragyogott, de az erdőt égbetörő, lombos fák borították, ezért napfény alig érte az erdő talaját. Természetbarát lévén szokásom volt madárlesni is. Mindig magammal viszem a távcsövemet, ha kirándulni indulok. A körülöttem lévő természet olyan csodálatos volt, hogy teljesen elvesztettem az időérzékem. Miközben azzal voltam elfoglalva, hogy egy nagy, színes madarat néztem, amint az egyik fáról a másikra szállt, arra eszméltem, hogy hamarosan lenyugszik a nap. Kicsit meg is éheztem. Rengeteg időn volt még lemenni a dombokról, így gondoltam előbb eszek, hogy energiához jussak. Leültem egy közeli falá fa és elővettem a szendvicseket, amiket indulás előtt készítettem. Evés után felálltam és a karórámra pillantottam. 17.30-at mutatott, ami a városban nem olyan késő, de az erdőben a délután éjszakának tűnhet. Elővettem a fákját és meggyújtottam. Hatalmas villám a távolban ekkor. Felnéztem az égre és észrevettem, hogy a sötét felhők összegyűltek fejem fölött, készen állva, hogy bármég pillanatban szakadni kezdjen. Nem számítottam esőre, hisz előtt ellenőriztem több forrásból is a várható időjárást és mindenhol ragyogó napsütést. Tiszta égboltot jósultak, ezért nem hoztam magammal esőkabátot. kabátot. Egy kicsit aggódtam és szaporázni kezdtem a lépteimet. Fejben kiszámoltam, hogy fél óra egyenes séta után elérem a lefelé vezető utat. közben folyamatosan a fejem fölött zúgó sötét felhőkre gondoltam, és a fák között sebesen süvítő szélre. 15 perc múlva nagy esőcseppek kezdtek aláhullani a fák fölött, és a következő pillanatban hatalmas zivatar tört ki. Izgalmas volt, de egyben ijesztő is. Egy mély, sötét erdőben voltam, egy zivatar kellős közepén. A szél annyira felerősödött, hogy alig bírtam menni. A nehéz esőcseppek elérve a bőrömet, szinte átszúrták azt. Fogalmam sem volt, hogy mit csináljak. Futásnak eredtem, de beleléptem egy gödörbe. Elvesztettem az egyensúlyomat és elterültem a nedves talajon. Annyira hevesen esett, hogy nem vettem észre a gödröt. A zseblámpám egy hangos és kíséretében eltört, és az ijesztő sötétség azonnal körülvett. Nagy nehezen feltápászkodtam. Tíz perc séta után ebben a rémes viharban rá kellett jönnöm, hogy eltévettem. Ráníztam az úrámra és este nyolcat mutatott. Ekkora már rég kellett volna érnem a hegyről, miközben még mindig ebben a sűrű erdőben bolyongtam. Sehogy sem tudtam segítséget hívni. A vihar pedig percről percre nőtt. Hirtelen támadt egy ötletem. Felmásztam a közelemben lévő legmagasabb fára, és elővettem a távcsövemet. Ameddig a szemem ellátott, erdő borított mindent. Éppen akkor, amikor arra gondoltam, milyen szörnyű lenne ezen a fán éjszakázni, miközben ilyen vihartomból körülöttem, észrevettem egy sárga fényt az erdő baloldalán. Kicsit rázumoltam, és láttam, hogy egy faház állott. Azonnal lemásztam a fáról, és rohanni kezdtem felé. Hajthatatlan voltam, mert ez volt az egyetlen esélyem, hogy túléljem az éjszakát. Kifulladva értem el a házat, és bekopogtam az ajtón. Van itt valaki! Kérem, nyissa ki az ajtót! A házból emberek halk hangját hallottam kiszűrődni. Újra kopogtam, és majdnem elsértem magam. Hé! Kérem, segítsen! Eltévedtem az erdőben. Kérem, nyissa ki az ajtót! Az ajtó végre kinyílt, hangos, nyikorgó hangot hallatva. Egy férfi kukucskált ki az ajtó mögül, és rám mosolygott. De jó Isten! Mi történt veled? Gyere be gyorsan! Nem hoboztam, azonnal beléptem. Egy régi faház volt. A nappaliban volt két szék és egy faasztal. A hátsó falnál egy kis kandalló állt. A férfi adott egy törülközőt, és azt mondta. Ülj a kandalló mellé, az majd átmelegít. Megyek és szólok a feleségemnek. Hálásan bólintottam, és a kandalló elé húztam a szíket, majd leültem rá. Nem sokára egy nő lépett be a szobába azzal a férfival. Még soha nem láttam ilyen szomorú arcot. Az a nő fáradtnak és idegesnek tűnt egyszerre. Arra gondoltam, hogy talán a váratlan érkezésem miatt lehet. De a férfi... Mintha csak a gondolataimban olvasott volna, azt mondta. A feleségem hosszú ideje beteg. Kérjük, érezd magad otthon. A nő hátborzongatóan rám mosolygott is, azt mondta. Igen, kérem, ne zavartassa magát. Sajnos, gyakran elveszek a saját gondolataimban. A fiam igazi rossz csont. Sokszor táncol az idegeimen. Mosolyogva arra gondoltam, milyen meglepő, hogy ez a kis család itt él az erdőben. Autót nem láttam a ház közelében. Azon tűnődtem, hogyan tudnak itt boldogulni. Gyakorlatilag a semmi közepén, amikor a férfi azt mondta. Megesik az emberrel, hogy eltéved egy ilyen hatalmas erdőben, ha nem ismeri elég jól. Mi már régóta itt élünk. Jimmy főnk még a baglyoknál és az éjszakai lényeknél is jobban ismeri az erdőt. Elmondtam nekik, hogy kirándulni jöttem, és eltévedtem a hirtelen jött miatt. A vihar még mindig tombolt. Hallottam az üvegablak zörgését a szél süvitő hangjával együtt. Az eső már némileg alábbhagyott, de a mennydörgés és a villámlás kitartóbb volt, mint mindig. A nő felajánlotta, hogy vacsorázzak velük, de már így is eléggé szégyeltem magam, hogy csak így rájuk törtem hirtelen a semmiből. Mondtam nekik, hogy erre semmi szükség, csak annyit szeretnék, hogy meghúszassam magam itt éjszakára, és ne aggódjanak, mert korán reggel indulok is." A férfi és a nő ismét elmosolyodott. A nő így szólt. -"Nos, még sok éjszaka van hátra, de ne aggódjon a vendégünk éjszakára." -"Drágám, kérlek kísérd a vendégszobába, én megyek is elaltatom csimit. A nappali melletti szűk folyosón érkeztünk meg a szobába. Két másik szobát láttam a folyosó végén. A férfi kinyitotta nekem az ajtót is, azt mondta, – Itt alhatsz, jó éjszakát! – Ja, igen, zedbe az ajtót, különben a fiunk megzavarhat éjszaka. Nagyon szemtelen egy gyerek. – Alig alszik. – Tette hozzá, majd elment. Semmi erőm nem maradt már, úgyhogy amint a férfi elment, beestem az ágyba. A szoba sötét volt de az ablakon beszűrődő ezüstös holtfény adott a nyelhességet, hogy eltaláljak az ágyig. Nem akartam felkapcsolni már a villanyt. Szerencsésnek éreztem magam, hogy végül sikerült menedéket találnom. Nem tudom mennyit aludtam, de hirtelen kuncogásra ébredtem. Megpróbáltam figyelmesen hallgatni, és újra hallottam. Ez egy gyerek folytott kuncogása volt. Elég közelről hallottam. Eszembe jutott, hogy a férfi azt mondta, zárjam be az ajtót, de én elfelejtettem. Felkeltem az ágyban, és a szememnek kellett néhány másodperc, mire alkalmazkodott a szoba sötétjéhez. Az ablakon sápadolt fény szűrődött át. Mellette egy nagyjából 5-6 éves kisfiút láttam állni. Háttal nekem. Hé, menj aludni, a szüleid mérgesek lesznek, mondtam neki álmos hangon. Fel akartam kelni, hogy bevigyem a kisfiút a szobájába, de akkor a szívem majd kiúrott a helyéről. A fiú rám nézett. A szeme fehér volt és hatalmas, de nem volt bennük szemgolyó. Ki vagy te? kérdeztem remegő hangon. A fiú úgy nevetett, mint korábban, is kiszaladt a szobából. Azonnal felkeltem és felkapcsoltam a villanyt, hogy megkeresem a hátizsákomat. A szoba nagyon mocskos volt. Porborított mindent, pókhálók lúgtak a sarkokban és a mennyezetről is. Az ágyat, amelyen aludtam, egy régi kopott, sáros lepedő borította. Régóta nem lakhatta senki a szobát. Mindenhol bekerestem a háti zsákomat, amikor eszembe jutott, hogy az ágy alá tettem, mielőtt elaludtam volna. Ahogy letérdeltem, hogy kivegyem, az iszonyat a szemem elé tárult. Három holttest feküdt az ágy alatt. Egy férfi, egy nő, és közöttük egy gyermekcsontváza. A férfi és a nő felismerhető volt, mivel testükön még mindig ott volt a kiszáradt hús és a bőr. Már láttam őket. Ők engedtek be a házba. És ők voltak azok, akik felajánlották, hogy ebben a szobában tölthetem az éjszakát. Egyetlen másodpercet sem vesztegettem és levegő után kapkodva rohantam ki a szobából. A nappaliba érve visszapillantottam a szűk folyosóra, és amit láttam, azóta is rettegésben tart, és fog is életem végéig. A férfi és a nő a folyosó végén állt a fiúkkal. Mindegyiküknek nagy, fehér szeme volt, és nem volt bennük szemgolyó. Fekete, üreges szájuk a melkasukig nyílt. Ahogy az ajtó felé rohantam, mindannyian eltorzult hangon nevetni kezdtek, nem emlékszem, hogyan sikerült kiszabadulnom a házból, vagy abból az erdőből, de másnap reggel, amikor felébredtem, egy kórházi ágyon találtam magam. A fejemen kötés volt, a karjaim tele voltak horzsolásokkal, és a testemet óriási fájdalom kerítette hatalmába. Egy rendőr jött oda hozzám, és azt mondta, hogy néhány halusi ember eszméletlenül talált engem a sárral, és borított erdőben. Értesítették a rendőröket, és végül ebben a kórházban kötöttem ki. A rendőr minden részletre rákérdezett, és minden gondolkodás nélkül elmondtam neki mindent, amire emlékeztem. Elmeséltem neki, hogyan kerestem menedéket egy halott családházában, és minden mást, amire emlékeztem. A Zaru szünetet tartott, és így szólt. Nem tudom megmondani, hogy... Amit láttál, az valóság volt, vagy csak képzelted, de van egy ház az erdőben. Senki nem megy oda, mivel a helyiek azt hiszik, hogy kísértet járta. A ház teljesen elhagyatott. Szerintem senki nem élt ott az elmúlt tíz évben. Megkérdeztem tőle, de mi történt ott? A rendőr halk szomorú hangon azt mondta: Egy kis család lakott ott. Egy férfi építette azt a házat, hogy békében élhessen a feleségével és egyetlen fiával, Jimivel. A kisfiú egy ismeretlen erdei rovar harapásában betegedett meg. Korábban az erdőben játszott, pedig a szülei azt mondták neki, hogy ne tegye. Nem tudták megmenteni az egyetlen fiukat, és a fájdalom és a bűntudat miatt a férfi és a nő felakasztották magukat. Vannak, akik azt mondják, hogy azért tették, hogy együtt élhessenek a kis Jimmy szellemével, és azóta a szellemeik minden este kísértik azt a házat. A rendőr azt is említette, hogy azóta szájról a szájra terjed egy történet, mi szerint, ha nappal mész a házhoz, akkor senkit sem látszott. De éjszaka a ház rendes, hangulatos otthonnál változik, mint mindenki mási. Néhányan, akik arra jártak, azt mondták, hogy nevetést hallottak kiszűrődni a házból. Mintha csak egy család boldogan vacsorázna együtt, és közben beszélgetne. Ha tetszenek a történetek, és szívesen hallanám még hasonlókat az előadásomban, iratkozz fel a YouTube csatornára, De ha hozzám hasonlóan te is podcast rajongó vagy, akár borzonghatsz úgy is, hogy a kedvenc podcast platformodon hallgatod a műsoraimat. A Youtube csatorna és a podcastek közvetlen elérhetőségét a leírásban találod.